0: 各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜做的国际新闻呢。第一个，我们先看美国总统川普推出的中东和平方案。在上礼拜二的时候呢，一月二十八号，川普终于公布了酝酿了两年的中东和平方案。我们想，在川普上来之后呢，他是让他的女婿库什纳，那么也就他的高级顾问呢，那么在操盘中东的情势。库什纳呢，跟呃沙地阿拉伯的王储穆罕默德，那么跟以色列那些关系都非常好啊，想利用美国、沙地和以色列的这个新的一个三角关系呢，希望能够推动新时代的中东的和平方案。就后来我们就发现，这个方案推出来以后呢，很难推动啊，因为它是完全偏袒以色列的一个方案。当然，它基本上也是两国啊，就是两国，就是以色列一国，巴勒斯坦一国，让巴勒斯坦能够建国。但以色列呢，它给了它东部的疆界，让它拥有约旦河谷地的大部分啊。就以色列呢，嗯，他晓得那，那那么在东边呢，东边就是说约旦河西岸呢、啊，约旦西岸呢，以前就是叫以色列没有正式把它兼并，它把它叫做占领区。占领区里面呢，有非常多的以色列的屯垦区。那国际上呢，都认为这个既然你以色列没有主权嘛，只是占领区，你里面的屯垦区啊，那么就必须要冻结，不要不断的扩大。你不断的扩大，等于将来你侵蚀了巴勒斯坦人，万一他要建国的话，那你不是侵蚀了他很多领土吗？啊，但是川普不是，川普说同嗯承认呢，以色列他的这个屯垦区的一个正当性，一个合法性。他甚至呢，让以色列的领土东部的疆界可以到约旦河谷地，可以跟约旦接壤啊。那这样的跟接壤，那就约旦河西岸的这块，嗯、呃，那么将来就巴勒斯坦要建国的地方呢，就完全就包在以色列里面了。包在以色列里面呢，中间呢虽然有很多的通路可以连通啊，但是巴勒斯坦建国的这块地方当然变小了，变小了呢。但是，嗯、呃，川普他我给你加萨走廊那边变大。啊，那么让你别的地方、别的地领土呢，给你做个补偿，给你变大，变大呢？但是，但是巴勒斯坦人感觉到你这样把我包在以色列里面呢，就好像当时南非的种族隔离政策，嗯，把黑人的这个国家包在这白人的国家里面一样啊。那么巴勒斯坦甚至有激有激进的说，那我们干脆不要建国好了，你来照顾我们的生活好了啊。那巴勒斯坦呢，他也强调他的这个将来建国的首都啊，是在东耶路撒冷。但是以色列呢，一直认为耶路撒冷就是一个，怎么能切成东耶路撒冷、西耶路撒冷呢？那川普是觉得对，那么以色列首都就是耶路撒冷，耶路撒冷就是一个。那么巴勒斯坦你要建国的话呢，他在耶路撒冷城的东沿呢，就切了一小块地方，巴勒斯坦人聚居的地方，就说那这个就给你建都好了。那分明就是一个笑话，那是一个笑话，让他去建督，建督里面也没历史古籍，也没一块，就是现在那么东耶路撒冷，耶路撒冷东部的边缘地方，那么很多巴勒斯坦平民呢聚居的地方，以色列在那边建了一个墙，建了一个边墙，就是说不让巴勒斯坦人进到这个耶路撒冷城里面，哎，他就说那这块呃既然也有墙隔着嘛，那这块的地方呢就让你建国。哇，那巴勒斯坦人非常的愤怒，非常的愤怒呢。但是，呃，美国就讲说，你也不要愤怒，那我还给你很多经济援助。那么，总共的援助呢，大约有500亿美元之多啊，经济上帮助你能够自立。那巴勒斯坦的讲法就是说，经济上要能自立，可是我们东耶路撒冷不是不是卖的，那是我们的，我们将来这边建都啊，不是我们拿来放来拍卖的，来卖钱的。所以在二月二号的时候呢，马上阿拉伯联盟开会啊，就是完全阿拉伯国家拒绝了这个方案，这方案当然就走不下去。可是对，呃，纳塔以色列总理纳塔雅胡来讲呢，他当然很高兴，因为在纳塔雅胡他的华盛顿，华盛顿跟川普一起出席了这个记者的呃新闻发布会啊，记者会宣布了这个新的一个方案。那有意思的是，就在他要跟川普共同出现的新的方案的前几个小时，他在国内正式被起诉，正式被起诉，因为贪腐案正式被起诉，正式被起诉。就在他起诉的时候呢，哎，那将就想说，到底是关心起诉的问题呢，还是这个以色列的这个和平方案的问题呢？以色列内部的这个政治市场现在非常的混乱，去年呢几次选举都选不出来一个政府。因为没有一个党过多数，完全都组不出来。组不出来呢？三月二号的时候呢，要今年再选一次，再选一次。那么再选一次，以色列的选民就面临一个选择了。好像纳塔雅胡从美国带回来了一个好的一个方案，那是不是因为这个方案让右派大为振奋，所以把票投给纳塔雅胡呢？还是说，因为纳塔雅胡因为贪腐有案被起诉，所以这个票不要投给纳塔雅胡？那雅库当然希望说中东和平方案对他的这个选举是有帮助的，所以雅库非常高兴。可是只高兴了两天，礼拜二的时候呢，美国公布了这个方案。礼拜四的时候，那么川普总统的女婿库什纳接受媒体访问的时候就讲，他说希望以色列啊先不要正式去兼并约旦和西岸。这些屯垦区，你不要正式兼并啊！别人不要正式兼并。那么，因为地图啊什么需要技术方面还要花一点时间来完成的地图。那么他的讲法就是说：那我们等到3月2号选完了以后，你再正式兼并吧，看看那时候政府是谁。那纳塔雅胡说：“你这个本来不是要帮我选举的吗？那结果你要我选完以后再正式兼并，那这个选票不是又跑掉了吗？”所以这个就以色列那么有点紧张，那也看到美国呢感到外边的压力啊，所以美国等于在以色列兼并呃这个全垦区的问题上又踩了一个刹车。那后面会怎么发展？当然也很值得我们去关注。所以这个我们就看到第一个中东情势的一个发展。第二个呢，我们就看到美国的参议院在礼拜五的时候呢，一月三十一号，美国参议院呢。以51票对49票封杀了民主党传唤更多证人的动议，因为川普的弹劾案呢，从众议院送到了参议院，参议院本来就想速战速决。可是呢，那么民主党一直在那么背后施加压力啊，那么跟媒体啊在施加压力，就说，现在很多新的证据出来了哈，说川普总统的确当时有扣着要给乌克兰的援助不给，然后逼迫乌克兰去调查民主党人的这个贪腐案，在涉及乌克兰的贪腐案，但是用国家的名气、用国家的外交，对，为他个人的政治利益服务。现在有更多的证据出现，所以应该传唤更多的证人。那共和党就觉得，如果这时候这门一开，传唤了更多的证人，那还有更多的不确定因素又冒出来了。更多的不确定因素冒出来，那这个呃，川普的弹劾案就没办法速战速决了。所以呢，共和党就千方百计，希望能够在参议院里面封杀民主党这个努力，就后来成功了。成功了，在礼拜五的时候，三十一号的时候呢，五十一票对四十九票，共和党跑掉两票。跑两票，一个是犹他州的参议员罗姆尼，一个是缅因州的那么那么女性的参议员 Collins， 这两个人跑掉了，他们觉得应该要传唤更多的证人，可是到底共和党还是多数，所以共和党是赢了，把民主党的这个挑战呢压下来。压下来这什么意思呢？什么意思就是不会传唤更多的证人了。不会传唤更多证人，所以在这个礼拜礼拜三的时候，那么就要参议院正式就川普的弹劾案那进行投票。那以目前的情形来看，既然嗯不传和不不,不,不传不传呃传唤更多的证人，这完全就是共和党对抗民主党党派的界限非常清楚。那共和党当然希望让川普无罪，那么这事情就结案了。所以大概礼拜三的时候没有什么太大意外，这个票一投下来，川普总统就。脱身了就没有罪了，但没有罪以后呢？那这个弹劾案该怎么办？那一些政治的一些分析家讲呢，川普如果无无罪一身轻了嘛，弹劾不成，他现在要借势，那、嗯、么就开始反打民主党，就拿这个事情去打民主党的拜登。看看拜登，如果最后代表民主党，如果出现要要选总统的话呢，那弹劾不成，这个案子就一棒再打回去，打他说他和他的儿子航特·拜登或许确实有贪腐的案件等等啊。那么看这会不会演变成另外一波的政治上的一个斗争？所以这是美国这边弹劾案的新闻。最后呢，我们看英国脱欧。英国脱欧呢，在上个礼拜呢，正式英国脱欧，一月三十一号脱欧嘛。那所以就是二月一号开始，名义上英国就不是欧盟的成员了。那不是欧盟成员了，那当然英国来讲，很多主张脱欧的人喜极而泣啊！半夜啊，一月三十一号半夜就等中敲十二下，英国正式脱离欧盟。那这里脱离欧盟，那又有新的问题出来了。那你跟欧盟马上就开始谈判，就谈判后面的英国跟欧盟的新关系该怎么做啊？怎么做呢？那当然，这里面也谈到说，马上大家在乎的就是贸易谈判。所以，贸易谈判，欧盟的谈判代表巴尼尔呢，在星期一的时候，已经把一些谈判的一些计划送到欧，那么欧盟的这个二十七二十七个国家，然后来过目，看看大家同意说我们要谈些什么，然后再送到欧洲的国会欧洲议会，欧洲议会批准了，再送到欧洲的理事会。啊、哦，那他们通过以后呢，开始正式谈判，马上紧锣密鼓要开始谈判，因为这个，嗯，这自由贸易协定谈起来，要在原来预期的11个月之内谈成也不是那么容易。但是呢，欧盟的谈判代表就讲了一件事情，他讲两个条件，第一个条件呢，就是如果今天欧英国的货物要能够完全没有税，没有任何的限制进入到欧盟的市场，当然可以。但是条件就是欧洲的船呢，要也能够进到英国的领海去捕鱼。那英国当然这边讲说，那我的领海的规矩是我定的啊。那么当然就看他们英国会开放多少的渔权给欧洲的渔船。那过去呢，如果我们看到过去在英国跟冰岛曾经就为渔场的问题啊打过一场鳕鱼战争。争过一场，到底说，呃，冰岛要在哪里捕鱼？英国还捕鱼，所以鱼的问题对他们来讲非常重要。所以呢，欧盟的谈判代表直接把话撂下来，就是说，那如果你的货物要将免税进到英国，呃，进到欧盟的市场的话，那你要开放这个鱼权。那另外一个呢，那就是如果我没有自由贸易协定的话，那么英国跟欧盟对于产品啊一些规范啊。不管是呃工人的福利啦，不管环保啦，这个这个基因啦等等，就各种的贸易的规范呢，英国必须跟欧盟一致，这样子这才是公平的啊。那英国讲说，我花了半天时间脱欧，那是我不愿意接受欧盟的任何的法令规范，我英国自有我自己的规范，而我的规范比欧盟的规范更先进啊，所以你不要拿你的规范来约束我。这当然呢都是谈判之前双方的放话，可是真的要谈。那么可能当然更谈的细节就蛮难的了，都是马上紧锣密鼓要开始新一轮的更艰难的一个谈判。那谈判能不能如期在十一月之内谈成？那么正式确定了英国跟欧盟是什么样的贸易关系，这个是我们持续观察的脉络。所以在上礼拜呢，三块大的新闻为你做过分析。我们下礼拜再见。